0: 네 미학 오디세이 근대 예술 두 번째 편 바로 이어서 하겠습니다. 아까 이제 고전주의와 바로크 예술 그리고 이제 에스테티카에서 바흥가르테니 어떤 그 미학용어 개념까지 한번 다뤄봤고요. 아, 이제 마무리 단계로 이제 칸트의 취미론 부분으로 들어가도록 하겠습니다. 저그 칸트의 미학은 어떻게 보면 여러분 역시 우리의 상식에 되게 부합하는 어떤 그 개념을 만들어줬다고 볼수 있어요. 그러니까 우리가 여러분 그 그냥 예술이라는 게 뭐냐라고 할때 그냥 즐거움 때문에 한다라는 거죠 어떤 자꾸 아까 그고대 우리 우리가 예술부터 봤겠지만 어때요 막 굉장히 그 주술적이고 뭔가 종교와도 연결되어 있고 그렇죠 그리고 인간으로도 생과사와도 연결되어 있고 뭐 이런 거이죠 노동적인 측면 뭐 이런 개념들 막 있었잖아요 근데 그냥 순수하게 <웃음> 칸트에 있어서 예술로는 취미론입니다 그러니까 <웃음> 그냥 그냥 즐거움 때문에 예술을 한다라는 거죠 그러니까 어떤 목표를 잡고 두지 말라라는 거예요 그전까지는 계속 그런 영향이 있었잖아요 예술이 무엇인가라고 할때 근데 이제 칸트는 선하려거나 유식해지려고 하지 말라라는 거예요 그죠? 예술은 그렇게 소비하는 게 아니다 선해지기 위해서 우리 예술을 한다 유식해지려고 예술을 한다 아니라는 거예요 즉 어떻게 보면 그렇기 때문에 정치적이어서도 안 되겠죠 무언가 우리가 뭔가 진리를 만들어내는 게 예술이 아니라는 거예요 칸트는 예술을 그 자체로 의미화하며 기존의 틀에서 해방시키고 자율성을 준다라는 거예요. 예술 그 자체를 의미한다. 그래서 기존에 있었던 틀을 벗어나게 한다. 기존의 틀이라는 거 결국 아까도 뭐예요? 도덕성, 지식, 진리 뭐 이런 거죠. 그래서 그냥 그 자체의 자율성, 예술 자체의 자율성을 주니까 그렇기 때문에 형식미학이 되는 거예요. 형식적이며 상상력의 소산이며 어떻게 보면 그렇기 때문에 천재의 선물이다라고 볼수 있다는 거죠. 어, 그래서, 기존 기존에 그러면 다시 한번 정리를 해보면, 소크라테스는, 고대 철학의 소크라테스는 결국 미라는 것을 유용성으로 봤고요. 플라톤은 어떤 선의 이데아로, 선의 이데아를 추구하는 방식이었죠. 그리고 또 근대인들은 어, 미를 아까처럼 과학적인 어떤 인식이라고 봤단 말이에요. 정확한 인식. 하지만, 추미 판단은 인식이 아니다라고 칸트는 선을 긋습니다. 미는 사물의 객관적 성질이 아니다 라는 거죠. 아름다움이라는 건그 사물의 어떤 객관적 성질이 아니다. 즉 어떻게 보면 우리의 그 뭐랄까. 주리의 주관의 그 쾌감과 불쾌의 어떤 이 판단이라는 거예요. 취미 판단이라는 건. 그래서 선도 아니에요. 선함에 대한 판단은 도 아니다. 성질이 나빠도 아름다운 자가 있잖아 요 여러분. 그렇죠. 성질 더러운데 굉장히 아름다운 사람이 있고 성질 더러워도 굉장히 잘생긴 사람이 있죠. 그런 것처럼 이거 선과도 연관, 연관되어 있는 게 아니라는 거예요. 미라는 건 유용성 역시 쓸모와 상관없이 아름다운 사물에 의해 배척된다. 그죠? 그냥 여러분 아름답지만 쓸데없는 거 요즘 얼마나 많아요. 그죠? 되게 이쁜데 아무 역할도 없는 거 이런 것도 많죠. 요즘 그런 것도 우리는 돈 주고 산단 말이에요. 어쨌든 이런 미적 무관심성. 자 그렇다면 미적 판단의 주관적 다양성을 어떻게 해결할까? 이런 문제가 생기긴 해요. 그러니까 지금 칸트식대로 얘기한다라면 야 그러면 예술이라는 거무 미를 판단한다는게 선으로 판단할 수도 없고 무슨 뭐 유형성도 아니고 뭐 진리 인식에 대한 정확도도 아니라면 대체 이런 미적 판단을 어떻게 하냐라는 거예요, 그죠 미적 판단을 각자 그다 다르게 할거 아니에요, 주관적 다양성. 그리고 이런 주관적 다양성을 어떻게 해결할 것인가에 대한 문제가 있어요. 이런 주관적인 보편타당성에 동시적 능력이 필요하다라는 문제가 생기는데 칸트는 거 이렇게 해결해요. 인간의 어떤 이런 주관의 구조가 결국은 똑같지 않겠냐? 판단의 공통성이 생길 거다라고 믿은 거예요 그렇죠? 보통 사실 어느 정도 타당한 면이 있죠 우리가 보통 아름답다라고 판단하는 대상은 사실 대부분 많은 사람들에게 아름답다고 느껴지거든요 주관이 아무리 다양하다고 해도 사실 그 다양성도 어떤 거대한 보편성 바깥에서의 어떤 다양성이 있지 여러분 그 이런 거 있잖아요 그러니까 예를 들어 꽃을 보고 대다, 대부분의 사람들이 아름답다고 생각하지 꽃을 보고 징그러워 이러지 않잖아요 똥을 보고 대부분 불쾌하게 생각하지, 똥을 보고 아름다워도 이러지도 않죠. 그러니까 보편적인 어떤 판단의 어떤 공통감이라는 건 존재하는 거예요. 거기에 대해서 이제 칸트가 얘기를 하는 거죠. 마치 그 칸트의 실천이성에 있어서도 중요했던 게 뭐예요? 우리가 도덕적인 선의지를 갖고 있다라는 전제, 모두가 우리가 어, 그런 양심을 갖고 있다라는 정언 명령을 우리가 어, 지켜야 된다라는 그런 특성을 칸트가 이미 실천이성에서 얘기한 것처럼 이 판단에 있어서 미적 판단에 있어서도 마찬가지라는 거예요 이 주관의 구조가 똑같다 그래서 어, 이렇게 한번 구분을 해보죠 감각 자료가 있어요 우리가 지금 뭔가 느끼는 감각 이런 감각 자료를 하나로 모을 때 뭔가 떠오르는 상이 있어요 그 상을 우리는 표상이라고 하거든요 이런 표상을 만들어내는 그 능력을 또 상상력이라고 해요 뭔가 표상, 뭔가 떠오른다고 했잖아요. 그 떠오르는 것, 떠오르는 그 능력은 상상력이에요. 자, 이를 오성으로 가져가서 개념의 상자 속에 집어넣어 판단을 내리는 게 인식이다라고 얘기를 해요. 자, 복잡하죠? 그러니까 더 쉽게 설명을 하려면 자, 봅시다. 여러분, 우리가 오감이 있잖아요. 감각이라는 건 우리의 오감이거든요. 우리의 시각과, 청각과, 후각과, 촉각과 이런 게 있죠. 우리가 보통 우리가 어떤 대상을 딱 인식을, 인식을 한다고 라 표현하는 건 오히려 이렇게 우리는 여러분 순간 인식을 하죠. 예를 들어 뭐 저기 책이 있네. 미학 오디세이 일권이 어디 있지? 라고 할때 우리가 그걸 인식하는 과정이 우리에겐 굉장히 순간적이지만 어이 능력 자체를 만약에 좀 분석해 본다면 라 그럴 수 있다는 라 거예요. 분석을 해서 쪼개보면 일단 미학 오디세이 저 책의 그 크기와 질감과 글자체가 있죠. 그리고 뭐 여러가지 그림체도 있고요. 그런 감각자료는 다 쪼개져서 들어오거든요. 내 시각에요. 내 지각을 굉장히 다 쪼개져서 들어오는 이런 감각자료를 떠오르게 하는 그게 표상이고요. 그 표상을 만들어내는 능력이 상상력이에요. 근데 문제는 어쨌든 이거를 여러분 뭔가 우리가 종합해야 하잖아요. 이런 떠오르는 여러가지 상들을 다 종합을 해서 아 이게 미학 오디세이 일권 진중권이 쓴 거구나 라고까지 종합할 수 있는 능력이 필요한데 그게 이제 오성으로 가져가서 개념의 상자 속에 집어넣는다는 뜻입니다. 거기서 판단을 내리는 게 인식이다. 그래서 미학 오디세이 일권을 그렇게 인식하는 거죠. 그래서 이칸트는 기본적으로 인간의 이성과 어 그리고 감각 우리의 이성과 경험을 다 종합해낼 수 있는 그런 능력을 이미 주장했었죠. 근데 데 예술을 판단하는 거에 있어서 중요한 건 예술은 인식의 문제는 아니더라고 아까 분명히 얘기했잖아요. 예술은 그 수학적 인식도 인 과학적 인식도 아니에요. 인식이 아니기 때문에 그 인식 단계까지 갈 필요는 없다고 본 거예요. 무언가 종합해서 판단하는 능력이 아니라 상상력과 오성의 조화만 있으면 된다고 본 거예요. 표상을 떠오르게 하는 그 상상력과 그렇죠 그리고 <웃음> 이를 오성으로 가져가서 그러니까 무언가 일단 최소한 종합은 해야 될거 아니에요? 상상 상상적 표상을 떠올려서 종합하는 어떤 거기까지만 오성의 조화를 이루면 된다. 피타고라스가 천체 운행과 음악과 수학 공식 사이에서 동일 구조를 파악하며 쾌감을 느꼈듯이 쾌감을 느끼는 그 단계까지인 거예요. 조화. 그러니까 피타고라스가 여러분 어때요? 하늘을 보면서 천체의 운행을 봤죠. 어 별이 어떻게 움직이는가 움직이는 어떤 일종의 물리잖아요 거기에서 근 나름대로 음악을 음악에 대한 어떤 또 공식도 생각했고 수학 공식도 생각했단 말이에요 그니까 러 전체 어떤 그 전체 그 하늘의 운행과 거기서 발, 느껴지는 음악과 거기서 발견되는 수학의 공식 사이에서 동일한 구조 그 여러 가지 것들은 다 어떻게 보면 감각적 표상이죠 근데 그것들을 동일 구조로 또 파악하는 오성 그래서 쾌감을 느꼈다라는 거예요. 쾌감을 느꼈듯이 자연계에서 조화로움을 발견하면 미적 쾌감을 우리는 누린다라고 보는 거예요. 그러니까 우리의 미적 쾌감이라는 것은 놀이하듯이 어떻게 보면 즐기는 과정이다라고 볼수 있습니다. 놀이하듯 즐기는. 그렇기 때문에 아까도 얘기했지만 칸트 미학의 핵심은 목적이 없어요. 목적 없는 한 목적성이다라고 표현하는 거죠. 목적은 없는데 나름대로 그때 또 합리적인 측면이 있는 거예요. 상상력과 오성의 조화를 추구하니까요. 그래서 저 상상력과 오성은 조화롭고 이 자유로운 유희를 누린다. 어쨌든 즐거워야 돼요. 그래서 미에는 역시 목적이 없고 미는 형식이 있을 뿐이다. 공통감을 통해서, 아까 우리가 공통적 감각이라는 게 우리에게 다 전제되어 있다고 라 했잖아요. 어쨌든 모든 주관적 판단이 달라서는 안 되니까 공통감을 통해서 우리는 미에 대한 보편적 감정을 느끼리라 기대한다. 따라서 칸트는 공통감을 이념으로서 요청하는 겁니다. 그러니까 공통감이 무조건 있다라는 것보다 있어야만 한다라는 개념으로 요청하고 있는 거예요. 그러니까 그니까 모두가 여러분 모두가 다 똑같을 수는 없잖아요. 근데 어떻게 보면 그래서 그런 상식을 우리가 요청한다라고 볼수 있는 거예요. 모두가 공통적으로 느낄 수 있는 그런 어떤 아, 그렇죠? 인연 말이죠. 자 어쨌든 예술을 창작하는 자는 그러기 때문에 칸트가 보기엔 천재 이와만 한다고 보는 거예요. 예술을 창작하는 자는 결국 천재다. 어, 자연의 총하다. 즉 왜냐하면 어떤 기술이 아니잖아요. 이게 지금 예술이 칸트의 정의가 맞다라면 오히려 이건 천재들의 어떤 그~ 번뜩이는 어떤 직관과 감각에 의해서 만들어져야지 뭔가 철저하게 막 기술적인 걸로는 할수 없는 거죠 논리적 법칙도 아니잖아요 그죠 아까 그런 이미 개념들 어~ 예술의 목적 자체가 없는 거니까요 그러니까 논리 법칙처럼 일반화하고 개념화될 수 없는 게 예술이다라고 봤어요. 그래서 고전주의자에게, 르네상스의 어떤 고전주의자에게 미는 완전성이었다면 라 칸트는 느낌이에요. 느낌. 우리 아까 그 쾌감이 중요하죠. 즉, 낭만주의 미학의 탄생이기도 합니다. 그래서 장인이 아닌 천지의 필요성. 장인은 완전 기술자죠. 기술자가 필요한 게 아니라는 거예요. 제가 그래서 아까 그 미술학원에 대한 비판이 그래서 있는 거죠. 자꾸 대생만 계속하는 게 중요한 건 아닌 거예요. 대생은 물론 기초작업에선 중요하지만 거기서 끝나버릴 거라면, 똑같이 그리는 거의 목적에서 멈출 거라면 그건 굉장히 허무한 거죠. 그죠? 그래서 죠그 여러분 사실은 그런 모방에 대한 쾌감에도 어저 조금 더 뭔가 우리가 더 만들어낼 필요가 있는데 단순히 똑같이 우리가 사진만 똑같이 찍는 것 같고 쾌감을 막 느끼는 건 아니거든요 그래서 칸트가 보기에 고전주의 미학처럼 인체 비례를 따지는 건 논리적 판단과 다를 바가 없다라는 거예요 즉 이는 미와 개념을 혼동한 것이라고 본다 결국 칸트는 우리의 느낌이 중요하다 우리의 주관적인 쾌감이 중요하다는 라 개념으로 미술을 정리합니다 그게 좀 의외인 거예요, 사실은요. 왜냐면, 하 그, 오히려 칸트의 어떤 이 순수이성이나 실천이성 쪽 부분은 굉장히 좀 오히려 엄격한 부분 그런 게 느껴진다면 라 오히려 예술적 측면에 대한 건 철저하게 따로 분리를 해서 그렇게 느껴지는 것에 대한 긍정으로 칸트는 미술을 표현해내고 있습니다. 자, 그니까 러 결국은 칸트가 그런 방식으로 미술을 정의하는 반면에 이제 저, 해결은 오히려 해결에 있어서 사실 예술은요, 그렇게 큰 역할을 하지는 못합니다. 어 물론 예술이 진리를 드러내내는 매개체 역할을 한다라고 해겔은 생각을 하지만 일단 여러분 해겔 철학의 가장 큰 틀을 그래서 이 미학 오디세이에서도 좀 다루고 있어요. 왜냐면어 해겔이 보는 이 예술의 완성이라는 건 사실 이미 완성이 되었고 이제 지고 있는 단계라고 봤거든요. 예술이 곧 지고 그 종교가 나오고 종교가 지고 다시 철학이 나와서 철학에 의해서 완성이 되는 개념으로 역사를 정의하고 있어요. 해겔 자체가 역사 철학자라고 하잖아요. 그러니까 해겔은 이 우리의 인류의 삶 자체를 거대한 어떤 이 역사 속에서 어, 이 철학을 만들어내고 있는 학자이기 때문에요 자 일단 다시 한번 보죠 자, 예술과 학문의 경계에 있어서 당연히 아까 칸트는 선을 딱 그었죠 상상력과 오성의 자유로운 유희만을 주장한 게 칸트였다라면 근데 이 칸트의 주장과 달리 때때로 예술이 예술적인 상상력이 어떤 그 학문의 발견을 낳는 경우도 근데 있습니다 그러니까 원래 목적이 없다라고 했지만 뭐 여하간 어 예술적 상상력이 학문의 발견을 낳기도 하거든요. 대표적인 게 여러분 지동설이고 원소 주기율표 같은 거예요. 그러니까 이게 어떤 그 수학과 미적인 어떤 비례거든요. 수학적 비례를 바탕으로 여러분 솔직히 수학적으로 비례적이다라는 표현은 뭔가 깔끔하다라는 거잖아요. 그래서 이런 자연과학을 탐구하는 것에 있어서도 이 깔끔함을 추구했던 학자들의 이런 균형성, 이런 미적 균형성이 실제로 엄청난 대발견을 가져온 것들이 바로 이런 지동설과 원소주기율표 이런게 대표적인 사례입니다. 그걸로 유출을 한거죠. 아 이렇게 비례가 맞지 않을까? 라고 하면서 생각했더니 지동설도 천동설이 기존의 천동설은 수학적으로 굉장히 복잡했거든요. 운동이요. 그러니까 아 그러면 지구가 오히려 움직이는 걸로 해볼까? 라고 하면서 계산 해보니까 훨씬 더 계산적으로 깔끔한거예요 그러니까 이런 어떤 수학적인 비율 아름다운 어떤 비례에 대한 측면에서 오히려 과학이 발견되는 게 있죠. 뭐 이거는 뭐 건축과 음악과도 연결이 되네요. 고대 원형극장은 건축이죠. 그럼 원형극장의 구조에서 여러가지 이제 음악의 음계 대응 그렇죠. <웃음> 원형극장 구조 자체가 그 음악에 있어서 가장 완성적 측면을 보여주기도 하고요. 건축과 영화 영화 이론 자체를 건축물의 구조로 또 설계하는 영화 감독들도 있어요. 영화 이론 자체를 어떤 건축물의 구조로 설계한다. 건축과 영화가 또 하나로 만나고 음악과 회화 그래서 파울 클레나 칸딘스키의 회화 실 회화를 보면 솔직히 저는 보면서 모르겠더라고요 여하튼 신기하긴 해요 여하튼 이들의 그림 속에서는 음악을 들을 수 있다라는 거예요 그죠 그래서 파울 클레와 칸딘스키였던 이 회화 그림을 미아오디스의 책에서 꼭 어, 확인해 보시기 바랍니다 그래서 뭐 정확한 음악을 듣는 건 저는 불가능해 보이지만 확실한 건확실 뭔가 음악적 효과를 넣고 있다는 느낌은 나요 그렇죠? 그 작품 속에요 그런 건 되게 신기하죠. 어쨌든 해결은 이런 생각을 합니다. 태초의 이념이라는 정신적 존재. 이건 마치 그 플로티노스의 일자와 비슷해요. 태초의 이념이라는 정신적 존재가 있어요. 로고스 혹은 신이겠죠. 근데 이게 태초예요. 세상이 창조될 때 그런 느낌이죠. 그러니까 근데 그 신이 자신을 외화시켰다라고 소외를 소외한다라고 할수 있는데 자신의 신자체의 어떤 그 일자 이념만 존재했었는데 그 정신적 존재가 자기 스스로를 외화시켰다는 거죠. 외화 바깥으로 드러낸 거예요. 외화시키는 과정에서 이 세계가 창조되는 거거든요. 그러면서 자연이 파생됐다. 그래서 물리 화학이나 생물학적 자연도 그때 탄생이 된다라고 보는 거예요. 그리고 나서 이제 인간이 탄생하는 거죠. 자 신이 정신적 신에 대한 어떤 관념이 외화돼서 자연이 파생됐고 이 자연 속에서 다시 인간이 탄생한다. 근데 인간은 다른 자연과 달리 정신을 갖고 있다는 특성이 있어요. 항상 철학자들이 항상 정의하는 것중에 하나가 인간의 정신의 그 특수성이죠 이 모든 현상이 절대자가 자신을 인식하는 과정임을 깨닫게 된다라는 거죠 그래서 즉 절대자에게로의 다시 복귀하는 정신의 이 여행 정신의 오디세이가 결국은 우주의 역사다 그러니까 여러분 해결철학이 굉장히 좀 방대해요 느낌 자체가 좀 스케일이 커요 그러니까요 이 우주의 어떤 역사 흐름도 이, 이 사람 나름대로는 정리를 해버리는 거죠 그죠 그래서 어, 절대자가 자신을 인식하는 과정에닿고 절대자에게로 우리가 다시 그러니까 인간이 절대자에게로 다시 어떤 복귀하는 그런 정신의 오디세이가 우주의 이 우주 전체 역사이기도 하다라는 거예요. 그래서 당연히 그럼 인간 중심이 어떻게 보면 철학이기도 하죠. 해겔에게 <웃음> 있어서 그래서 뭐 여기서 잠깐 뭐책에도 설명이 나오니까 읽어만 드릴게요. 해겔의 논리학은 자연으로 외화되기 이전의 이념상태 곧그 세계 창조의 설계도다. 세계에 있어서 논리학이라는 것, 세계 창조의 설계도고, 이 설계도의 실현, 즉 가능성을 끄집어내는 것이 타자화 되는 거예요. 타자화 되기 이념의 외화, 자연 되기가 된다라는 거죠. 그래서 그래서 외화되기 이전의 어떤 그 이념 상태를 설계도에 그런 설계도죠 결국은요. 이런 논리학적인 설계도가 외화돼서 실제로 자연화 되는 것, 실제로 있음이 되는 거죠. 논리학 자체는 설계도에 불과하고. 이념이니까 근데 그 이념이 외화돼서 바깥으로 드러나는 거 그게 자연되기예요 자연이 성립하는 거죠 여기서 우리는 자연철학이 발생한다고 볼수 있죠 자연이 생겼으니까 유기체의 정점에 인간이 있기에 정신을 가진 존재로 그의 몸속에서 정신과 물질이 또 통일을 이룬다 이게 이제 정신철학의 어떤 개념이 등장을 또 해요 그래서 논리학부터 시작을 해서 이게 이제 자연철학이 나오고 자연철학에서도 인간의 정신철학이 나온다 또 그런 순으로 생각하시면 됩니다 그래서 해결해서 인간의 역사는 뭐냐 이건 결국은 정신발전의 역사다 결국은 또 자기 자신에게로 되돌아오는 정신발전의 역사라고 해서 인간의 역사를 정의하고요 그래서 개인 우리 개개인의 어떤 의식들 이 있죠 이게 주관정신이에요 근데 우리 보통 사회적인 정신이 있죠 시대정신 같은 거죠 사회적 정신 원리와 도덕과 법 이게 객관정신인데 이러한 우리 개개인의 주관정신과 사회적 정신 원리인 어떤 객관정신의 이 변증법 변증법적인 선정법 속에서 종합되는 과정이 결국 은 절대정신의 실현이 되는 거죠. 종합되는 절대정신. 이게 구체적 존재로서 드러난다고 라 봐요. 이러한 절대정신이 분화된다라는 게 예술과 종교와 철학으로 분화가 되는 거다. 그래서 예술은 이념을 감각의 형태로 종교는 역으로 감각이 아니라 종교는 표상의 형태로 왜 표상이죠? 아까 그 신의 어린 양생각하는그비유합시대해요 철학은 개념의 형태로 드러낸다. 예술에서 종교, 종교에서 철학, 최종적으로 자기로의 회기는 이런 절대지 즉 철학이었던 단계다라고 보는 거죠. 그 아까도 말씀드렸듯이 예술이라는 건 절대적인 진리를 드러내는 매개체에 불과합니다. 자연미를 넘어서는 그래서 예술미. 자연미 그 자체를 베끼는 건 아니고 그걸 넘어서는 예술미. 이념이 예술 속에서 감각적으로 드러난 게 예술입니다. 자, 이런 복잡하고 재미없고 힘들죠. 에, 그래서. 어, 중요한 건뭐 지금 미술사에 대한 부분만 생각한다면 라 사실은 뭐 그렇게 큰 문제는 알 수도 있어요. 해결의 입장에서는요. 이런 예술발전도 단계를 또 나누거든요. 예술발전의 단계를 근데 이게 다 옛날에 끝나요. 그러니까 상징예술과 고전예술과 낭만예술이라는 세 단계로 나누는데 <웃음> 결국은요. 이 상징예술은 언제냐? 이집트 예술이에요. 어, 그러니까 이집트의 순금이 있었죠. 우리 피라미드 기억나시죠? 그러니까 상징예술 피라미드처럼 이념이 성숙되지 않아서 물질이 압도했던 시대 어떻게 보면 또 조각이 중시, 중시됐던 시대죠 회화보다는 조각의 시대이기도 한 거예요 건축, 그러니까 조각, 아, 그렇죠. 건축이 더 많네요 상징예술은요 그러니까 건축은 되게 압도적이잖아요 물질이 압도하는 어떤 사이즈 그래서 이게 상징예술, 이집트의 어떤 피라미드 생각하시면 됩니다 그런 어떤 순고를 중시했던 이념이 성숙되지 않아서 물질이 압도했던 예술 방식이고 이게 고전예술에서 어찌 보면 이제 조각이 되는 거예요 고대 그리스 예술의 여러분 완성이 조각 예술이잖아요. 그러니까 고전 예술, 이념이 구체화돼서 감각적 형태 속에 직접 드러난다. 조각을 아까 그렇게 정의했던 학자들이 있었죠. 이념이 구체화돼서 감각적 형태에 직접 드러나. 그리스 예술이 이 단계, 고전 예술 단계고요. 이념과 감각적 매체의 조화를 가져온다. 이념도 있고 감각적인 매체도 있고, 그죠? 근데 이제 이게 낭만예술로 가면서 지는 거예요. 그리스 예술이 지나가면 낭만예술, 정신이 성장합니다. 인간의 정신이 성장하게 됨으로써 인간의 이념은 그냥 기독교적인 어떤 표상화로 가버리고 기독교적 근대 낭만적인 예술 형식이 나타난다고 라 봐요. 그렇게 보면 가장 절정은 그리스 예술의 생명이 완성이 된 거고요. 낭만예술, 정신이 성장하게 됨으로써 여러분 이미 예술의 필요성이 어, 사라지기 시작한다는 라 거죠. 그게 이제 종교로 넘어가는 거예요. 그러니까요. 정신이 성장하면서 어~ 이념이 표상화되고 그러면서 이제 예술은 슬쩍 이제 저 물어버립니다 예술이 저물고 종교가 떠오르는 거죠 알겠죠 다시 한번 그 분야를 정리하면 그래서 이첫 번째 단계 상징 예술은 건축을 중심으로 고전 예술은 조각을 중심으로 해서 그리스 예술을 완성하고 낭만 예술은 주로 회화나 음악 시 등으로 드러나는데 이것들은 이제 한계가 있다 예술이 하고, 예술의 이예술 종원이에요 예술의 종원 그리스 시대의 완성 이후 내리막길을 걷게 되고요 예술의 미래는 결국 종교에 있고 감각이 아닌 표상으로만 드러내는 그렇죠? 나중에 이게 다시 철학으로 변화가 된다. 결국 그래서 나중에 이게 절대정신으로 완성되는 거죠. 자, 여태어 칸트의 아까 그 취미 취미론, 칸트의 어떤 취미적인 예술론에 대해서도 봐고이고 해겔의 예술론도 간략하게 얘기를 했습니다. <웃음> 자, 그래서 이제 미아고디스가 이렇게 일권이 마무리가 되는데요. 어, 이제 진중권도 이 마지막에 이제 이 아름다운 가상이라고 표현하면서 결국은 이 예술의 아름다움의 기준이 무엇인가에 대해서 이제 질문을 던지면서 이 책을 마무리를 하고 있습니다. 그래서 아무래도 일단은 여러분 철학사도 그런데요. 결국은 예술사도 주관주의와 객관주의의 대립이라고 좀 어, 심플하게 어, 대립적 개념을 정리할 수 있어요. 그러니까 주관이 중요하냐, 객관이 중요하냐 이런 어떤 싸움이죠. 그래서 그리스부터 르네상스까지, 고대 그리스부터 르네상스까지는 아무래도 좀 객관이 좀 우세했던 시대라고 볼수 있죠. 그렇죠? 왜냐하면 그리스 렇죠그 시대에도 황금분할이라는 걸 되게 중시했고 비례를 중시한 건 사실이죠. 자연 속에서 어떤 그 비례를 자꾸 발견했어요. 0.618 대 0.382 이런 절대적인 황금비라는 게 존재했거든요. 재밌는건이 황금비가 여러분 자연 속에 많이 발견된다는 라 거예요. 이 자연 속이 뭐냐? 말 그대로 곤충이나 여러 가지 식물들 보면 실제로 0.618대 0.38이라는 비율이 나와요. 그래서 이런 완벽한 비례에 의해서 굉장히 이 비례를 중심으로 어, 작품을 만들었던 시대기도 하죠. 그래서 아름다움이라는 건 결국 수학적으로 측정 가능하다고 봤고요. 미를 파악한다는 건 결국은 인식이다, 이론이다 라고 얘기했던 거죠. 그래서 이제 객관이 나름 지배했던 시대입니다. 당연히 그러면 여러분 비례에 대한 일탈이 나오겠죠? 비례에 대한 일탈과 우연성에 대한 게좀감미가될수 있어요. 그런 감미가 되는 거에 대해서 나름대로 취미론이 발생을 하죠. 단순한 이론, 대이론이 아니라 취미론, 칸트식으로. 그 칸트 개념이 바로 어떻게 보면 그때 뭐였죠? 바로크와 르코크 예술 자체가 어찌 보면 그런 어떤 기존에 있었던 고전주의적인 객관주의에다가 주관을 좀 좋아 더더더입혔다라고볼수 있죠. 알겠죠? 취미적 개념을 더입혔다 그가 칸트에 미는 사물의 객관적 성질, 한목정적인 형식이면서도 이를 판단하는 것은 주관의 감정에 있다라고 얘기를 하고 있죠. 어 밀렌도로프의 비너스는 굉장히 유명한 작품인데 여러분 이것도 보시면 알 거예요. 그게 뚱뚱한 어떤 도, 그 조각이 있거든요. 그러니까 결국은 우리가 아름다움을 판단하는 기준이 우리가 알고 있는 서구의 비너스와 달리 밀렌도로프의 비너스는 굉장히 뚱뚱하단 말이에요. 중요한 건 우리 기준에서 보면 그게 아름답지 않은지 모르겠지만 그들의 문명에서 크게 굉장히 아름답거든요. 결국 아름다움의 기준이라는 것도 주관에 따라서 달라질 수 있다라는 걸 보여주는 거죠. <웃음> 그래서 칸트가 갖고 있는 그런 취미론이 결과적으로는 현대에 들어오면 완전히 주관화가 돼서 무엇이 아름답냐라는 논쟁에 벗어나서 그런 논쟁에서 벗어나서 언제 아름다운가라는 걸로 좀 변화된다라는 거예요. 혹은 감정 이입설도 있어요. 객관화된 자기 향수, 우리, 자기 향수로 우리가 우리 감정을 자연 속에 집어넣은 게 바로 아름다움니다 그러니까 아름답다라는 것 자체도 결국은 우리가 감정을 어떻게 이입했는가에 따라서 판단하는 거다라는 개념도 있다라는 거예요. 그러니까 이 미가 과연 무엇이고 예술은 무엇인가에 대한 논쟁은 어찌 보면 계속해서 진행되고 있다라고도 볼수 있죠. 뭐 미적 범주에 대해서 미가 있고 우미가 있고 약간 우연성이죠 우미, 순고 비극성 희극성 등등이 있다라는 거예요. 그래서 그리스 예술은 미를 중시했다라면 중세 예술은 신에 대한 찬미가 중시였으니까 순고미. 희극성을 특히 배제했죠. 웃음을 배제했던 순고미 또 고전주의 르네상스 예술은 미그자체 바로크는 극적인 묘사 영구적인 르코코는 우미 역시 마찬가지 우연성에 대한 부분이 있고 낭만주의자는 추함으로 폭로함으로써 추함의 동시성도 같이 얘기했죠. 그래서 미와 예술이 완전히 겹치면 여러분 미, 아름다움이죠. 아름다움과 예술이 완전히 겹치면 그 유미주의적 예술관으로서 칸트의 미학을 의미할 수 있고요. 어떤 도덕 철학 목적도 갖고 있지 않는 게 바로 이런 유미주의예요. 미와 예술이 완전히 겹쳐있을 땐 어떤 도덕적 목적도 갖지 않아요. 하지만 미와 예술이 완전히 떨어지면 예술은 전혀 다른 목적을 가질 수밖에 없게 되는 거예요. 아름다움 그 자체가 아니게 되니까요. 그래서 그 미가 아닌 도덕과 같은 목표를 갖게 되는 게 미와 예술의 떨어짐 속에서 나타나는 거죠. 결국 우리가 갖고 있는 취미에 관한한 논쟁할 수 없는 부분이 분명히 있어요. 그죠? 근데 어쨌든 여러분 근데 이게 현대 예술뿐만이 아니라 여러분 결국 이게 포스트 모던 사상 자체에 대한 고민인 거예요. 어쨌든 나름의 객관적 기준은 예술뿐만이 아니라 모든 우리의 삶의 방식에서도 필요한 게 아니겠냐라는 거죠. 어쨌든 예술도 나름의 객관적 기준이 필요해요. 왜 지나친 자유는 창작의 자유를 주기도 하겠지만 결국 여러분 창작의 자유를 극단화 시키면 그냥 사기가 될 수도 있잖아요. 그렇지 않아요? 그러니까 누가 그러니까 결국은 여러분 모두가 다 만든 게 각자의 예술이라고 표현해버렸을 때 문제는 그러면 과연 예술의 어떤 이 무게감 그죠? 예술을 판단할 수 있는 전문가들은 필요가 없어져버리거든요 애매해지는 거죠 예술과 사기가 구분되지 않는다 공통감의 필요성이 대두되는 칸트식으로 여러분 그래서 공통감이 요청된다고 라 표현하지만 이 또한 기준이 어쨌든 없잖아요 남들은 그냥 끝까지 우기면 되잖아요 아, 나는 그런 공통감 없어 나는 그렇게 생각 안하는데? 라고도 할수 있는 거죠 자 그래서 어쨌든 주관과 객관 모두의 연관성으로 보는 관계주의로 봐야 될지 그죠? 우리가 결국은 이 규칙이라는 거, 규준과 자유를 동시에 누릴 방법은 없는 것인지 그런 결국은 딜레마에 빠져 있을 수밖에 없습니다. 결국 이, 이게 예술의 또 모순이기도 한 거예요. 뭔가 우리는 아름답다라고 공통적으로도 느끼기도 하지만 시대가 변할수록 이러면 어때요? 그 느끼는 감정도 상당히 많이 변하거든요. 그래서 어쨌든 오늘날 진정한 아름다움이 무엇인가? 예술은 무엇인가? 이런 거에 대한 질문에 있어서 완벽한 정답은 결국은 존재하지 않는다라는 어찌 보면 맥빠질 수도 있는. 하지만 이런 의, 의문과 고민 속에서 뭔가 이러면 좀더 분명해지는 겁니다. 항상 철학도 그렇고 모든 어쨌든 고전 문학들도 그렇고 정답을 알려주는 건 없죠. 인생 자체에 정답이 없는 것처럼 저 완벽한 어떤 진리를 우리가 확신하고 정리할 수는 없습니다. 하지만 이런 미학사를 공부하고 철학사를 공부하는 과정에서 더욱 분명해지는 게 있겠죠. 알겠죠? 자, 어쨌든 어, 어, 이렇게 해서 미학 오디세이 1권 이제 모든 수업을 마치고요. 참 부족한 수업인데 허접하지만 들어주셔서 감사합니다. 예, 오늘은 이제 여기까지 하고요. 다음 번에 기회가 될때 확실히 그림 없고 이렇게 하니까 좀 재미도 없죠. 다른 어떤 컨셉을 할수 있다면 해보도록 하겠습니다. 여하튼 미학 오디세이 또 2권, 3권에서 만날 수 있었으면 좋겠네요. 예, 여하튼 여러분 허접한 강의지만 잘 들어주셔서 감사합니다.